0: سلام، عرفان کسری هستم. با قسمت 11 همه پادکست کتاب جمعه در خدمت شما. ارشवत که در هفته‌های گذشته ما مشغول بررسی کتاب تکامل، یعنی سومین کتاب از مجموعه کتاب‌های ها از انتشارات انجمن ملی حفاظت از منابع طبیعی و محیط انسانی بودیم. گفتم که چند هفته ای روی این کتاب تکامل درنگ می کنیم و هفته های گذشته در موردش زیاد صحبت کردیم این هفته آخرین هفته ای است که درباره این کتاب صحبت خواهیم کرد و انشاالله از هفته های آینده به کتاب های دیگه خواهیم پرداخت خب مثل هفته های گذشته ما روی کردمون به محتوای این کتاب انتقادیه به این دلیل که این کتاب هنوز هم خاننده داره در کهن فروشی های تهران شما میتونید پیداش بکنید البته با قیمت بالاتر از حد متعارف کتاب های قدیمی و همین هم البته نشون میده که کتاب پرخواستاریه منتها باید در واقع این رو متوجه باشیم که دانش شناسی تکاملی از زمان نگارش این کتاب تا امروز تحولات و توصیع بسیار گسترده و زیادی داشته بنابراین این خیلی از مسائلی که توی کتاب‌های تکامل قدیمی مطرح میشه شاید امروز دیگه دقیق و درست نباشن یا شاید خیلی از مسائلی که امروز در تکامل مورد توجه و تاکید قرار میگیره توی این کتاب‌ها بهش اشارهی نشده باشه هفته‌های پیش به مورد اول پرداختیم یعنی جاهایی که دانش زیست شناسی طی این سال‌ها تغییر کرده و محتویات کتاب در واقع نیاز به بازنگری داره اما این هفته میخوایم بریم سراغ یکی از مواردی که امروز در زیستشناسی تکاملی مورد توجه زیادیه اما توی این کتاب و کتاب های مشابه بسیار زیاد دیگهی که در زیست زیستشناسی تکاملی به فارسی نوشته شدن یا ترجمه شدن تقریبا هیچ توجهی بهشون نشده اما سرنخ این حکایت مقفول رو میشه در بعضی از صفحات همین کتاب هم دید مثلا در شرح عکس صفحه سی کتاب این نوشته که نوزادهای قورباغه در نتیجه تحلیل رفتن دومشان و از دست دادن آبششها و به وجود آمدن ششها و چهار دست و پا به قورباغه کامل تبدیل می‌شوند. این تغییر اساسی که در چند هفته روی می‌دهد، تجسم تکامل را در طول سال‌های متمادی آسان‌تر می‌کند. یا مثلا در صفحه 38 کتاب درباره شباهت جنین های جانوران مختلف به این ترتیب توضیح داده. رشد جنینی بسیاری از انواع شباهت چشمگیری نشان می‌دهد حتی اگر در سن بلوغ شباهت مختصری به هم داشته باشند مثلا آدمی و خوک و مرغ در جریان رشد شباهتی کلی به یکدیگر دارند اگر هر نوع کاملا متمایز از انواع دیگر باشد چنین شباهتی در زندگی جنین که در بلوغ از بین می‌رود می معنی خواهد بود اگرچه این شباهت جنین کمتر از آن است که جانورشناسان اواخر قرن 19 ادعا داشتند، مأخذا نشان و اثری است از خیشاوندی دور آنها. پایین این نوشته هم تصویر سه جنین بسیار مشابه انسان و خوک و مرغ در مراحل ابتدایی تشکیل جوانه های دست و پا تصویر شده یعنی ای که در جنین شناسی مهرهداران معادل همون دوره لاروی قورباغه ها شمرده میشه و توی این مرحله جنین مهرهداران خیلی به هم دیگه شبیه هم بهش میگن مرحله بچه قورباغه ای این اشاره‌ای که به جانورشناسان قرن نوزدهم شده در واقع منظور ارنست هکله که تصویرهای جالبی از جنینهای مهرهداران مختلف رو برای نخستین بار در آثار خودش وارد کرد اما چند سال بعد معلوم شد که کمی در شباهت بین این جنین ها اقراق به خرج داده حالا یا شاید عمدی بوده یا اینکه غیر عمدی دچار اشتباه شده اما به هر حال این بهانه خوبی بود برای منتقدان نظریه تکامل که هکل رو به تقلب متهم کردن با وجود اینکه این بحث ها به وجود امد ادعای هکل اما ما میدونیم که واقعا جنین های مهرداران به همدیگه شبیهه در واقع اون چیزی که توی کتاب داره بهش اشاره میکنه موضوعی که هکل روش دست گذاشته بود و در واقع این رو مدرک مهمی برای اثبات تکامل موجودات زنده در نظر گرفته بود جانورشناسانی مثل ارنست هکل این شباهت جنینی رو ناشی از روند کلی میدونستند و اسم این روند کلی رو گذاشتند قانون recapitulation یا میتونید تو فارسی بگیم تکرار رؤوس ادعاشون همین بود که موجودات زنده طی انتوجنی یا همون تکوین جنینی یعنی رشد از یاخته تخم تا رسیدن به بلوک رؤوس همون مراحل رو طی میکنند که نیاکانشون طی فیلوژنی یا همون تکامل کلان طی کردند مثلا جنین انسان و مرغ به هم شباهت داره چون تا یک جایی نیاکان انسان و مرغ مشترک بودن یعنی ماهی هایی که تیه تکامل دوزیست شدند بعد به چیزی شبیه خزندگان تکامل پیدا کردند و بعد از اینجا به بعد دیگه مسیر تکامل اون موجوداتی که به پرندگان میرسن و اون موجوداتی که به پستانداران و انسان میرسن از هم جدا شده موتور تا قبل از اینکه این افتراق تکاملی طی فیلوژنی پرنده‌ها و پستانداران رخ بده در واقع نیاکان اینها یک موجود بوده و به همین دلیل اینها طی تکوین جنینی خودشون هم مسیر تکوینی یکسانی طی کند. این میشه اون چیزی که ارنست هکل بهش تکید داشت و بهش میگفت قانون تکرار رؤوس خب تا اینجا ما داشتیم درباره سرنخ صحبت کردیم. در این کتاب تکامل اشاره مستقیمی به این قانون تکرار رؤس نشده و کار خوبی هم کرده به خاطر اینکه قانون تکرار رؤس چندان دقیق نیست و زیر سوال رفته مثلا به رقم شباهتی که در مراحل میانی تکوین جنینه یا همون اونتوژنی بین مهرهداران مختلف وجود داره اما مراحل اولیه تکوین جنین در گروه های مختلف مهرهداران مثل پرندگان و پستانداران با همگی بسیار متفاوته به عبارت دیگه خلاف اون چیزی که در قانون تکرار رؤس نمیشه آنتوژنی تکرار فیلوژنی نیست خب تازه داریم می‌رسیم به اون نقطه علمی قایبی که توی این کتاب تکامل جاش خالیه داستان از جای شروع میشه که ها به خصوص ها شروع کردن به تحقیق درباره مقایسه مراحل آنتوژنی یا تکوین جنینی و فیلوژنی یا تکامل کلان تا ببینند که چرا خلاف انتظار و خلاف اون قانون تکرار رئوسی که هکل روش تاکید داشت، انتوجنی خیلی اوقات تکرار فیلوژنی نیست. تیه این بررسی ها شناس ها به این نتیجه رسیدند که بسیاری از تغییرات تکاملی در حقیقت به خاطر تغییر در همین روند تکوین جنینی رخ می‌ده. مثلا قرار در بازه زمانی خاصی تیه تکمین جنین پستانداران پروتین خاصی در نقطه ویژه شروع به ساخته شدن و ترشح بکنه و این پروتئین رشد جوانه دست و پا در جنین پستانداران رو الغا می کنه. حالا اگر زمانبندی ساخت و ترشح این پروتئین تغییر بکنه اندازه دست و پای اون جنین متفاوت خواهد شد بنابراین بدون اینکه تغییری در توالی‌های ژن‌های سازنده این پروتئین رخ بده ریخ شناسی جنین میتونه به شدت تغییر بکنه و عمده تغییرات تکاملی بر اثر چنین تغییری به وجود میاد تغییری که بهش میگیم ناهمزمانی یا هتروکرونی مثلا جنین یا حتی نوزاد انسان شامپانزه رو اگر با هم دیگه مقایسه بکنیم میبینیم که اینا خیلی به هم دیگه شبیهن اما نوزاد شامپانزه وقتی رشد میکنه هرچی سنش بیشتر میشه بیشتر پوزش بزرگ میشه مغزش زیاد رشد نمیکنه اما انسان برعکس پوزه یا در واقع صورت انسان برجسته نمیشه در عوض قسمت پسین جمجمه و مغز بزرگتر میشن و تفاوت انسان و شامپانزه در واقع اندکی پیش از تولد تازه شروع میشه اما این پروتئین های متعددی که هر کدوم رو ژن به خصوصی رمز کرده و تمام جزئیات ریخچناسی بدن رو تعیین میکنند فقط در مراحل انتهای تکوین جنین نیست که ممکنه دچار تغییر در زمان بندی بشن و مثلا تفاوتی مثل تفاوت انسان و شامپانزه به وجود بیارن بلکه ممکنه خیلی از اینها در مراحل آغازین انتوجنی یا در واقع مراحل ابتدایی رشد جنین زمانبندی های متفاوتی برای فعالیت داشته باشند. و اصلا به خاطر همینه که انتوجنی یا تکوین جنینی همیشه تکرار فیلوجنی یا تکامل کلان نیست دانش ما درباره فرآیند هتروکرونی یا در واقع تغییر در زمانبندی بیان جنهای شکل دهنده به ریخ چناسی بدن تا همین دهه های اخیر رشد زیادی پیدا کرده این همون نکته مخفولیه که جاش توی کتابی مثل تکامل نوشته فرانک اچ تی رودز خالیه تا هفته های آینده و قسمت های آینده به امید دیدار